0: 他曾经打伤数位老干部，因此呢，他也被治罪了，在陵园服刑了九年啊，蹲了监狱了。出狱之后，他无所事事，怎么的？一听说现在要抢劫，哎呀，这这干起来这事儿，这事儿我不陌生啊！不不是我跟你们吹，就这事儿，我我要是干起来，那驾驾驾驾轻就熟。孙德林看他那磕磕巴巴那样儿，都觉得好笑。驾驾驾，轻就熟呢你！你你幸亏没骑到马上，你骑到马上了，马着得跑了。大大大哥，我跟你商商量个事儿，你能不能别别别别学我说话？随着汪家人的加入，又引来一个人。这人呢，姓王，叫王文旭。此人与。汪家人原来同在一个冶金机械制造厂干活，他们俩是师兄弟。王文旭呢，在文革之中同样也有一段打砸抢的历史。他曾与汪家人在同一个屋子里被办班可谓说是难兄难弟。他俩的关系铁得很。后来他因为流氓盗窃罪被法院判处有期徒刑九年。1983年，又因为反革命罪被判刑五年。这个尝遍了铁窗滋味的人，获释之后却不知悔改。当孙德林、汪家里感觉到要干大事人手不够的时候，经汪家人拍着胸脯介绍，就把王文旭也给加入进来了。至此呢，他们这伙匪徒就已经有四个人了。他们的主要抢劫对象大多是在五爱市场、携程家具市场、九路市场，还有就是南二烟市的这些经销商业主。他们认为啊，这些人有钱。他们根据平时了解、听到的情况，或者采取跟踪的方式选好目标，然后付诸行动。他们用帽子、口罩等。遮挡面部，手持尖刀、棍棒、绳子，或者呢用计把房门给你骗开，或者脚前脚后跟着被害人闯入室内，以凶器相威胁，用绳子捆绑被害人的手脚，大肆搜刮财物。汪家里在沈阳站运货的时候，给南塔携程一个四十来岁的女业主拉过脚，知道他们家的地址。因此呢，他就去他家去踩点然后集结同伴，一天早上就等候在门口了。趁女业主开门之时，他们一拥而入，用尖刀逼住了女业主，还有她的丈夫、孩子，把他们一家三口用绳子给绑缚，抢走现金六万多元。临走的时候呢，孙德林一看女业主脖子上那条金项链不错。归我吧，上去一把那金项链被他扯断揣兜里了。这是一次，还有一次，他们于一天早上在携程附近某居民楼守候，当被害人开门的时候，他们闯入室内抢劫现金三万多元。他们还用同样的方法跟踪一户业主，在一天早上闯入他家室内抢走现金八千多元。这伙匪徒人数较多，设计周密，加上被害人受职之后不做反抗，所以他们几乎是每次抢劫都获得成功。不过说人有失手，马有漏蹄，他们也有抢劫不成的时候。有一次，他们盯住居住在泉园小区的一位老中医的家，事先呢，他们去那儿踩了点儿。那天，他们就装扮成水暖工人。带着不少维修采暖的这些设备零件，守候在老中医居住的楼房附近。当那位老中医从外面回家的时候，汪家人呢也就紧跟着啊，前后脚的跟了进去。其余人在外面守候。汪家人以检查暖气设备漏不漏水为名，对室内摆设进行了观察。事先他们约定。如果说这家有钱，哎，汪家人呢，就敲一敲那暖气管子，喊一声漏水，哎，这就是有钱。如果说这家呢，没钱，不太值得抢，汪家人呢，还是敲暖气管子，梆梆梆，喊一声不漏水，哎，这就说明他家穷，哎，没没啥没啥值钱的东西，算了，不抢了。